0: Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir. Bienvenue sur le plateau de SAS Dispute avec ce soir, face à face, Geoffroy Lejeune. Bonsoir. Bonsoir, Lionel. Bienvenue, Philippe Doucet. Bonsoir. Bonsoir. Très bien de vous avoir réunis tous les deux pour cette émission. Une première. Ravi de vous accueillir. C'est une première et elle va rester sans doute dans les annales, dans -hmm. toutes les mémoires parce qu'il y a des sujets d'actualité effectivement qui vont faire débat. Et notamment, cette information, euh, Lampedusa, plus de 7000 personnes en provenance d'Afrique du Nord ont débarqué mardi et mercredi donc sur cette île italienne. L'une des principales portes d'entrée vers l'Europe, c'est une crise migratoire qui ne fait que commencer, mais aussi une crise humanitaire. Les États membres de l'Union européenne peinent à s'entendre pour trouver des solutions à cet afflux record de migrants. L'Italie se sent abandonnée. Emmanuel Macron, lui, croit à une solution européenne. On l'écoute.
1: Notre devoir à tous européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Je veux le dire très sincèrement. À tous nos amis italiens, je considère que c'est la responsabilité de l'Union européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie. Mais ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne. C'est bien l'Union européenne.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, Geoffroy Lejeune, on est bien dans l'Union européenne quand, pour l'instant, la France, comme d'autres pays membres d'ailleurs de l'Union européenne, ne bouge pas et que l'Italie est obligée de gérer bon gré malgré gré ses 7 à 8 000
2: migrants sur l'île de Lampedusa En fait, la, la, la phrase d'Emmanuel Macron, elle est quand même elle est, elle est un peu insupportable parce que euh, le. F, f, fin, profiter de cette crise pour parler des, des euh, réflexes nationalistes qui considèrent, qui, euh, et pour dire qu'ils ne sont pas légitimes euh, C'est dans le jardin de l'Italie et, Oui, mais oui enfin, sauf que le problème c'est que qui a un réflexe nationaliste en, en l'occurrence L'Allemagne qui ferme ses frontières, la France qui ferme ses frontières et l'Italie est en train de supporter toute la misère qui veut se déverser en Europe. Donc moi je veux bien mais si vous voulez, je me, moi je me sens solidaire en fait des Italiens euh, Je suis paradoxalement sur cette, euh, dans cet épisode plus européen qu'Emmanuel Macron. Euh, c'est pour vous dire donc, euh, à quel point... On... En fait c'est une crise euh, elle, est, elle est intéressante euh, elle permet de, de, de poser vraiment la question On a tous vu les images De ces bateaux qui arrivent euh, je, je, Moi j'avais, j'avais compris Que c'était maintenant 10 000 personnes Qui étaient arrivées entre, euh, depuis quelques jours donc, mais Que ce soit 7 ou 10 000 revient en même euh, Elles sont très impressionnantes ces images C'est vraiment des bateaux qui arrivent Toutes les 30 secondes il y en a un qui arrive de gens qui sont d'ailleurs que des hommes hein, disons-le pour une fois pour toutes c'est pas des réfugiés qui fuient la misère pas, qui viennent des femmes et des enfants etc c'est essentiellement des hommes il y a des femmes et des enfants évidemment mais pas que enfin pas beaucoup et euh, et, et en fait euh, comme dit Nicolas Sarkozy dans 50, dans 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 pardon dans 30 ans l'Afrique aura doublé population donc il y aura de plus en plus de candidats à ça et euh, et, et on ne pourra pas c'est on n'en est plus au moment où Rocard disait on peut pas accueillir toute la misère du monde c'est en fait on est au moment où faut, il faut dire à ces gens qu'on n'en accueillera plus parce qu'en fait on en a beaucoup trop accueilli pour l'instant, et, et la réponse euh, c'est pas une question de nationalisme ou pas, c'est que si l'Europe n'a pas une réponse très rapide, et, et moi je vous dis je pense même qu'il est presque trop tard, c'est-à-dire que quand vous voyez ces bateaux arriver, qu'est-ce que vous faites Regardez l'état du droit aujourd'hui européen, la question des ports, des ports sûrs, etc. On, on s'est mis dans, un, dans, un, dans une nasse en réalité. Si aujourd'hui vous interceptez un bateau, euh, vous devez non pas le ramener de là où il vient, parce que les ports tunisiens, etc. ne sont pas répertoriés comme des ports sûrs. Vous devez les amener dans un port sûr. Donc c'est les ports européens ou la Libye. Et la Libye, on sait qu'ils finissent par revenir. Bref. Il faut sortir de ça. Il faut casser le carcan dans lequel on s'est mis. Et, et donc c'est évidemment une réponse européenne. Mais, mais euh, c'est une réponse européenne, je pense, la seule de fermeture des frontières. Il faut envoyer un message à l'Australienne en disant c'est terminé on peut plus, on est désolé mais on peut plus oui c'est ça, c'est, ce n'est pas que l'Europe ne veut pas
0: c'est que l'Europe ne peut pas
3: Philippe Doucet oui, enfin là, dans le cas, euh, pardon je suis quand même assez stupéfait d'entendre ce que j'entends et j'ai lu aussi euh, là, je me suis demandé où j'étais, j'ai lu les propos de, de Marion Maréchal euh,
0: qu'on va réécouter euh, dans on un on ré-écouter, instant mais, <coughs>
3: mais, franchement Giorgia Meloni, elle, elle a gagné les élections italiennes, qui est la Marine Le Pen pour nos téléspectateurs, hein, la Marine Le Pen italienne ou le, le Eric Zemmour italien, ou le mélange des deux, peu importe. Hein, d'accord expliquer aux Italiens pendant les élections, avec elle, on allait voir ce qu'on allait voir, les bateaux s'allaient arrêter, euh, on allait punir les, euh, les ONG qui allaient chercher les gens, ils allaient être interdits du port, etc. etc. Donc elle expliquait qu'en gros, toute seule, elle allait arrêter... Cette vague, euh, ouais, mais... ces problèmes migratoires, je termine. Ouais. Donc en fait, et elle est arrivée aujourd'hui, c'est pour ça que euh, Macron joue un peu là-dessus, et on va revenir sur les Allemands. Donc du coup, elle a expliqué qu'elle allait s'en sortir sans l'Europe, que l'Europe était la responsable de cette affaire-là, hum. comme on vient d'entendre. La difficulté de ça, c'est que non seulement a fait, euh, pas mieux... Entre guillemets que les précédents, mais c'est encore pire parce qu'il y a le double de migrants qui donc sont arrivés en Europe. Échec notre de mois. l'Italie, pas échec de l'Europe. Donc là, ah, échec raison absolu de l'Italie ah, y a une raison par rapport ah, oui. à ça. Et donc derrière, à la M. Salvini, qui est son, son aile droite encore, si je puis dire, dans ce dispositif, qui dit bah voilà, il faut les mettre. C'est un acte de guerre. On fait quoi sur un acte de guerre par rapport à ça Le problème, c'est que face à cette difficulté migratoire, à ces problèmes migratoires qui existent par rapport à ça, face à cette difficulté-là, faut pas arriver à des idées simples, parce que ce, le sujet, il est pas simple. Il est pas simple parce qu'il y a les problèmes migrato- il y a les problèmes démographiques, il y a les problèmes d'État failli, il y a les problèmes euh, de, de, économiques, il y a les problèmes sociaux dans toute une série de pays. Et là, en Tunisie, pourquoi il y a autant de monde d'un seul coup Parce que la Tunisie, qu'avait, euh, où il y a beaucoup de migrants qui se sont trouvés bloqués, ben, Et bien aujourd'hui, compte tenu de la politique du gouvernement tunisien, où un certain nombre de migrants se sont fait taper, secoués, mis dans le désert, Bah là, il y a une flèche de tir euh, <rire> météorologique où ils y sont allés. Donc, le sujet ce qui manque aujourd'hui, c'est bien parce qu'on manque... C'est pas parce qu'on a trop d'Europe, comme Giorgia Meloni l'a dit, c'est parce qu'on n'en a pas alors, assez, c'est qu'on n'a pas d'une politique migratoire du européenne. C'est ça, notre alors, difficulté. Le de Lampedusa est
0: à 105 km, 150 km de la Tunisie, donc tout géographiquement plus proche de la Tunisie que de la botte euh,
2: italienne. Non, mais alors moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. En fait, euh, premièrement, c'est... c'est... L'Europe est le problème dans cette histoire. Pourquoi Je reviens sur Mélanie, ce que vous avez développé comme argument. En fait, elle a la elle elle volonté évidemment de limiter l'immigration. Et pourquoi elle ne, peut, ne peut pas le faire Elle est, comment dire, elle est otage de l'Union Européenne. C'est-à-dire que l'Italie est dépendante financièrement de l'Union Européenne. Si l'Italie décide de sortir d'un certain nombre de mécanismes, de s'affranchir de certaines règles imposées par l'Union Européenne, comme par exemple ce que je disais sur les, la question des ports sûrs, euh, mais en fait, le seul pays qui... Et pourquoi Europe, elle a menti pendant elle, les élections italiennes Elle n'a pas menti. Elle, a, elle, a, elle est arrivée sur cette promesse-là et ensuite elle se retrouve dans une situation. C'est un scandale démocratique. Pardonnez-moi de, de réaliser qu'aujourd'hui une dirigeante euh, souveraine d'un pays souverain ne peut pas mener la politique pour laquelle elle a été élue par son peuple parce que l'Union européenne lui fait une menace financière. C'est ça l'histoire.
3: C'est ça qui se passe. Elle fait une menace financière, c'est... mais parce que, quand, que c'est quoi la menace financière L'Union ah bah européenne propose de l'argent un fonds, des fonds d'investissement considérables, donc c'est des euh, des dons ou des prêts de longue durée, donc bah, effectivement, face à des dons de l'Europe, soit on dit, bah, on n'en veut pas et puis on fait sans l'Europe, ça peut être un choix, soit on les accepte, et ça veut dire qu'il y a effectivement un certain nombre de contraintes. Sauf que
2: sur la question de l'immigration, en fait, on parle d'un côté de la gestion économique d'un pays de l'autre, la gestion de l'immigration. Sur la gestion économique, elle est dépendante de l'Union Européenne, dépendante complètement. Moi, je connais beaucoup d'Italiens, y compris des Italiens très à droite, dans le parti de Giorgia Meloni ou de Salvini, qui sont très européens. C'est amusant, il n'y a pas de sentiment souverainiste chez eux. En revanche, par contre, le seul pays en Europe qui réussit à avoir une gestion de sa politique migratoire, c'est le Danemark. Pourquoi Parce qu'au moment de Maastricht, ils ont voté. Contre, et on leur a dit, bon, maintenant, ils ont re-voté, votez pour, mais vous serez un peu débarrassé des, questions de, 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 fin, des contraintes sur la gestion de l'immigration. Et le problème aujourd'hui, c'est en fait, c'est une absence de souveraineté totale que les pays, les pays membres de l'Union européenne ont. Et, et comment vous dire Moi, je n'ai aucun problème. Parce que je, je comprends bien, si vous voulez, que c'est une question européenne, au sens où les frontières sont européennes, elles sont extérieures. Aucun problème. Mais le, le, le problème, c'est que l'Union européenne veut favoriser l'immigration. L'Union Européenne vote des projets pour répartir l'immigration. Pardon,
3: mais dans dans l'Union Européenne, l'Union Européenne, c'est pas un être euh, qui vit dans la. Dans l'Union Européenne, vous avez la Pologne. Oui. Contre logique migratoire. Ils vous avez, Ils sont avez sont la Hongrie qui est non, contre ouais, logique ouais. migratoire. Vous avez la Tchéquie ouais. qui est contre logique migratoire. Vous Mais, avez non, la Slovaquie non. qui est contre logique migratoire. Vous avez l'Italie qui est contre logique migratoire. Ça, ça fait quand même. Non. Dire, par, vous avez. par l'exemple du Danemark, vous donnez là-dessus. Bon, ben, bah, vous voyez bien quand même que ça fait potentiellement. Si je non, suis non. votre ligne, ça fait du monde. La réalité aujourd'hui. Non, 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 dans, non, La réalité aujourd'hui dans cette affaire-là, je veux dire, l'Union européenne. Elle n'est pas euh, elle est pour ce que le, les Conseils. C'est, je l'Union, dire, rappelle, L'Union européenne c'est, elle vote des choses. Oui, elle, elle vote des choses, mais c'est le Conseil européen, c'est les 27 président ou président mais... du Conseil qui détermine autour. Donc, j'ai à un moment donné, Orban, par exemple, il ne mais veut non, pas accueillir d'immigrés. Mauvaise... Il n'accueille pas d'immigrés. Mais... Il a même fait un mur. Orban, Donc... non,
2: Orban justement, il, la, la Hongrie a été sanctionnée pour sa politique migratoire. Non, la la, Pologne... oui,
3: elle a été sanctionnée sur les questions d'état de droit, comme la justice, comme la Pologne, sur les questions et sur de, d'état sur... de droit, de, de justice. La Pologne sur l'immigration
2: aussi. C'est, c'est... En fait, la, la, l'immigration est un sujet aujourd'hui central en Europe. Les, grosso modo, pour résumer, les peuples sont hostiles ou rétif, pour le dire plus poliment et les dirigeants sont pour donc qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que Par exemple, euh, moi je je, je voudrais bien, puisque toutes nos frontières sont extérieures évidemment, euh, je voudrais bien que l'Union Européenne se dote d'un programme pour empêcher les migrants d'arriver, c'est-à-dire des gardes-côtes, refouler les bateaux, arrêter avec ces. Mais mais à un moment donné,
3: pardon, mais il faut être cohérent. D'un côté, vous avez Jordan Bardella qui vous explique, là encore aujourd'hui, que lui va tout faire comme Georgia Meloni, on va arrêter Idi Macron, on en accueille zéro, pas de solidarité européenne, on en accueille zéro. Donc lui, il est blanc, et Marion Maréchal, tout le monde a été dans la même boutique il y a encore trois ans, finalement, euh, nous, nous dit d'un seul coup nous dévoile son amour pour l'Europe à moment donné, il faut savoir ou pas... on est sur un programme nationaliste non, attendez, il est c'est... C'est parfaitement respectable ou on est sur un programme où on se dit non, l'enjeu est au niveau c'est européen c'est petit
0: mot de Geoffroy Lejeune et ensuite j'aimerais qu'on écoute Marion Maréchal également
2: c'est... qui était à Lampedusa aujourd'hui c'est pas une question idéologique de nationaliste ou européen c'est une question de comment on empêche des gens de venir chez nous alors qu'on n'a pas envie qu'ils viennent donc moi, je vous redis cet argument-là, mais des bateaux qui arrivent aujourd'hui, vous ne pouvez pas les refouler de là où ils viennent. C'est une aberration pour le sens commun. C'est-à-dire qu'un bateau qui arrive de Tunisie, vous ne pouvez pas l'intercepter, le ramener en Tunisie. Le, 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 les règles européennes vous obligent à l'amener à Marseille, à Nice, à Lampedusa. Mais il n'y a pas solidarité européenne pour accueillir ces migrants oui. dans d'autres
0: pourquoi, pays oui, mais que par que
3: exemple. Pourquoi il n'y a pas de solidarité européenne aujourd'hui, même si Emmanuel Macron a changé un peu par rapport à ce que Gérald Darmanin évoquait sur la frontière à 21 Pourquoi les Allemands y ferment Les Allemands y ferment pour deux raisons. Un parce qu'ils considèrent que l'Italie n'a pas appliqué l'arrêt de solidarité européenne sur ce qu'on appelle les Duplinés. Certaines, l'Italie aurait dû reprendre des gens, elle l'a pas fait. Donc ils disent. Vous êtes sympa, Georgia Meloni, ils le disent plus poliment qu'Emmanuel Macron, mais ils disent, bon, en gros, tu nous as envoyé balader, donc tu imagines bien que quand on donne les soucis, on te renvoie la balle. Et deuxièmement, contrairement à ce que vous écrivez, c'est vrai qu'en Allemagne, il y a aussi un débat, comme en France, sur les questions migratoires. Et, que, effectivement, et parce que c'est la le pays de la qui CDO, a tout, le plus de migrants voilà. précis, donc, l'année dernière, coup, l'Allemagne. Oui, mais il y a un débat oui, oui. en Allemagne bien avec sûr. l'AFD, etc. Donc du coup, Ola Scholz, il fait aussi attention en interne. Donc il y a aussi ce double jeu, mais rend, tout le monde envoie la balle à Georgia Meloni. Que, oui. À mon donné comme vous passage, avez les, les M- baffes ben vous avez le retour M- M- de Salvini.
0: Bafles. Alors c'était prévu au programme avant euh, les événements de Lampedusa, va rencontrer dimanche Marine Le Pen. Donc bon, sans doute vont ils échanger sur euh, sur ce sujet. Mais Marion Maréchal euh, s'est rendue je le disais à Lampedusa euh, aujourd'hui, la vice-présidente de Reconquête estime que l'Europe a abandonné l'Italie, écoutez.
1: Ce que nous voyons là, ça n'est que le début, ce n'est même pas le prémisse de la crise migratoire à laquelle nous avons assisté dans les décennies à venir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes 500 millions d'Européens dans l'Union européenne. Les Africains sont plus d'un milliard, ils seront plus de 2 milliards en 2050. Donc c'est un véritable défi. Et l'autre sens de ma présence ici, c'est un message de soutien, de soutien au peuple italien, de soutien au gouvernement italien, qui, je vous le dis, se sent totalement abandonné par l'Union européenne et aussi par la France dans la gestion de cette crise.
0: Votre sentiment, euh,
3: ah bah, y, je sais pas, y, moi, je, je le fait
0: déjà le fait qu'elle se rende à Oui,
3: mais bon, bon elle fait de la politique, elle en fait intelligemment de son point de vue à elle, elle donne un signal. Bon, très bien, elle joue, elle joue sa partie. Mais je vous propose que la prochaine fois, vous, le, vous mettez Marion Maréchal d'un côté, Jordan Bardella de l'autre, puis qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Tout ce monde-là vient de la même famille politique et tient deux discours différents. Le discours de, du Front National, c'est de dire toujours, comme avant, on peut faire un mur dans l'eau et empêcher les gens de venir, parce que, avec nous, vous allez voir ce que vous allez et voir. Malheureusement. Et là, d'un seul coup, euh, Marion Maréchal se découvre européenne. Alors, certes, elle a des attaches familiales importantes en, en Italie. Je crois que son conjoint mais est d'origine euh, italienne. Euh, bon, mais, très bien. Ouais. Mais d'un seul coup, euh, elle vient de dire l'inverse. Si, de, là, devant une partie de, des Français qui sont plutôt d'accord avec elle, découvre qu'elle a l'avis d'accueillir des réfugiés, des migrants qui arrivent en Italie. Je ne suis pas sûr qu'ils vont être d'accord. Mais à un moment donné, il faut choisir. Ou on se dit « la France avec nos petits bras musclés, on monte des murs et on va empêcher les gens de venir », où on se dit qu'on a un sujet européen avec les difficultés autour de ça qu'on ne mésestime pas. Et à ce moment-là, on a une politique européenne, c'est-à-dire qu'on a un vrai frontex. On a des accords avec les pays, comme euh, ils ont essayé d'en signer avec la Tunisie ou avec d'autres. On a la question de comment on gère euh, la Turquie. Enfin, on voit bien les frontières et on voit bien les pardon, les chemins. Donc, on Mont, sait bien qu'on Monter a cette des murs
2: en France, physiquement en tout cas, euh, ça paraît impensable, Geoffroy Lejeune. Je ne sais pas si ce serait surtout ah, utile en réalité, mais vous raisonnez comme si euh, il fallait qu'on... qu'on, a, qu'on qu'on n'avait pas le choix d'accueillir ces gens ou pas. On a le choix d'accueillir ces gens. La question politique qui se pose aujourd'hui, c'est... vous, vous n'a pas en la disant capacité, Geoffroy je jeune. La capacité de quoi D'accueillir ces gens. Autrement, pourquoi Mélanie pour On n'en dans pas, pas la, pas la capacité, dans son les, point, sans, les, les centres Elenie.
3: d'accueil... Euh... Je réponds... Mélanie, elle, elle avait réponds, prévu de repousser les bateaux, pourquoi elle le fait pas
2: Je réponds à vos deux questions, je suis d'accord Lionel avec ce que vous venez de dire. La capacité, ça fait très longtemps qu'elle est saturée, évidemment, mais vous caricaturez en disant des murs dans l'eau. Le sujet politique qui va se poser dans les décennies qui viennent, avec un continent africain qui va doubler population en 20 ou 30 ans, c'est ça. C'est comment on fait en sorte que comment on ré, on réussit à faire en sorte que ces bateaux n'arrivent pas chez nous Comment on fait bah, Comment on fait Vous avez
3: la... Moi, Là, je... il faut
2: dissuader les gens de partir déjà non, mais pour commencer. Comment
3: à un moment donné, quand les gens ils sont prêts à mourir parce que la Méditerranée quand même, j'ai re... il y a des migrants qui sont accueillis, mais ils sont pas tous accueillis parce que euh, il y en a plein qui sont au fond de la Méditerranée. Donc on voit bien. Et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de comparer, par exemple, par rapport à ce qui se passe à la frontière américaine. La frontière américaine, il n'y a pas d'eau. Ils ont mis des murs, des grillages, des doubles grillages et tout ça. Et, et les gens sont prêts à passer. Même des Africains vont. Euh, en Amérique latine pour passer la frontière pour rejoindre les États-Unis. Pourquoi Parce que vous avez le même problème en Amérique latine qu'en Afrique. Quand vous avez des gens qui crèvent de faim, où c'est un bazar sans nom, des, des États complètement avec de l'insécurité, des, nargo, des narco-États, mais, à un moment donné, les gens ils se disent Mais c'est quoi mon avenir Donc je, mais, on je, va vers je des pôles, des, des, des pôles mais... de stabilité, des pôles de développement. Les États-Unis le ne viennent pas ni en Italie ni en France. C'est l'Europe où ils se disent, même avec toutes nos difficultés, nos pauvretés, bah, dirais ici, on se fait pas. Euh, mais je dire, si on peut vivre quoi. Voilà, si voilà. on poursuit
2: votre raisonnement, en fait, on va déverser l'Afrique
3: dans l'Europe. Non, mais vous Sur avez la question années. du développement de l'Afrique. Vous avez la question de la ah stabilité oui. des États africains. C'est dire, un peu plus a, viable, a, pardon. pardon le... Mais enfin, on a, on a essayé avec la difficulté qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, on a empêché. Un moment donné, que le Mali tombe euh, sous ouais. les djihadistes, pour qu'il y a un État Alors, malien. Mais qui ce fêle. n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Et y il n'y a pas, pas un de lien bah, voilà. de cause à effet. Donc, on essaye que ces États-là tiennent. On essaye de soutenir les logiques démocratiques. On est... parce qu'on sait très bien qu'il faut. Oui, mais c'est, c'est la double de développement. On
2: essaye ça et ça, ça et ça marche pas. Et donc, on récupère les migrations. Il y a des
3: succès. succès quand en Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se développe. Le Sénégal, c'est des pays qui se développent. Il y a un succès de la Côte d'Ivoire. On en parle pas parce qu'en Afrique, on parle toujours des. Majoritairement,
0: ce sont des Ivoiriens et des Sénégalais qui. Non, mais là, par exemple, oui, les
3: Égyptiens aussi, voilà. mais il y a vous beaucoup, avez, de, une beaucoup Vous avez une guerre terrible au Soudan, mm. donc, euh, bon, donc vous avez ça. Donc euh, tous les Soudanais, ils vont où aujourd'hui Les ils vont où tout ce monde-là se déchire. À la déclaration donc. de
0: Marion Maréchal que vous avez entendue, réponse d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique qui était l'invité de CNews euh, aujourd'hui, et qui estime que c'est de la politique politicienne et que Marion Maréchal fait de la récupération. Écoutez
1: permettez moi de, de dire mon indignation par rapport à l'attitude de Marion Maréchal-Le Pen. Je le dis parce que vous l'aurez sur votre plateau tout à l'heure. On ne fait J'aurais pas de la politique de manière charognarde. Nous avons, on ne se met pas en scène devant des malheureux qui ont traversé la Méditerranée, comme vous le dites, au péril de leur vie.
0: Politique charognarde. La sémantique
2: est tout de même assez violente. Honnêtement, tout ce qui est excessif est insignifiant. Je suis désolé, l'immigration c'est un sujet très important. Ah oui euh la la l'immigration est un sujet très important. Euh, et, euh, et Marion Maréchal a raison de, de, de se rendre sur place pour comprendre, pour voir, pour diagnostiquer, pour analyser et pour proposer quelque chose. Et ça ne me choquerait pas que quiconque d'autre le fasse, Mélenchon, ouais. enfin bref, peu importe. Et, Darmanin. Et, non, mais c'est, Gérald Darmanin Non, mais c'est même son métier de le faire, en fait. Euh, donc, euh, non, non, Agnès Pannier-Runacher honnêtement, la réponse d'Agnès, enfin c'est, c'est très déconnecté en réalité, euh, la, la réponse de la ministre euh, est, est, est très déconnectée déjà de ce que ressentent les gens par rapport, c'est, c'est un sujet... Enfin, c'est un sujet d'angoisse, mine de rien, quand même, l'immigration. Et la manière dont elle, dont elle accuse de récupération. Récupération, c'est le nouveau mot pour, pour interdire aux gens de parler de sujets qui sont euh, soi-disant gênants. Euh, honnêtement, elle est à côté de la plaque. Pardon. Le terme, c'est aussi euh, charognard, Philippe Doucet. Non, mais ça,
0: ça veut dire tout oui. simplement qu'on se rend sur place parce qu'il y a aussi des, des gens qui sont en, en danger, en mais urgence quoi, humanitaire, pas, euh, sur cette
3: la... île. Oui, mais peut-être. Bien sûr qu'il y ait de l'urgence humanitaire. Bien sûr que la Croix-Rouge italienne s'est fait complètement débordée. Vous avez un centre d'accueil qui doit faire 400 places ils sont arrivés à 6000, 000. Euh, c'est, bon, c'est même pour les Italiens, même pour la population italienne de Lampedusa. C'est, 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 bon, c'est, 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 c'est très compliqué. Après, derrière, la politique, elle se fait aussi sur le... dans l'action, dans la récup... même dans la récupération, ça ne me dérange pas. Marine Le Pen elle y avait été, à Lampedusa de mémoire, elle y va, d'autres vont ailleurs, euh... Euh... Morano, euh... d'autres vont au Saint-Michel, d'autres vont... Euh... Voilà, donc, on fait la politique sur des lieux géographiques, donc, euh, je ne partage pas par ça, mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, au-delà de, du malheur de, 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 de tous ces pauvres gens, c'est que, finalement, on voit bien que au sein de, 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 de la droite ou de l'extrême droite française, il y a une césure qui se fait entre ceux qui se disent l'enjeu se passe au niveau européen, et on a un sujet, ce qui est le cas de, de Marion Maréchal, et ceux qui continuent de nous faire euh, les Georgia Meloni français en disant, vous allez voir avec nos petits bras musclés ce qu'on va faire. C'est là, pas, là, c'est l'échec c'est pas, de Georgia c'est Meloni, c'est un échec que tous les nationalistes européens devraient se poser, se poser la question parce que, du coup, on voit bien que tout seul face à la... C'est un défi et donc du coup, et les gens ne vont pas en France, ils vont pas en Italie, ils vont en Europe parce que l'Europe apparaît comme un pôle de stabilité, un pôle de richesse, un pôle, un pôle où on peut élever ses enfants dans une sécurité et où on peut manger tous en les jours. On vous c'est...
0: corroborez les propos d'Emmanuel Macron qui dit que les politiques nationalistes, je le cite, on l'a entendu euh, tout à l'heure, on l'a Oui, parce que
3: hein. moi je suis convaincu, on peut avoir le débat sur c'est, c'est quoi ce devrait être la politique d'immigration européenne, on peut discuter les ports sûrs, pas les ports sûrs et tout, mais à un moment donné... Quand le, les gens ils passent par la Turquie, puis côté de la Grèce, la Grèce en Europe, ils passent par l'Italie. Avant, ils sont passés par, euh, par l'Espagne. Euh, le Maroc a joué, a ouvert ses frontières pour laisser passer ce qu'il y avait le problème du Sahara occidental et ça. Donc, on sait très bien qu'à un moment donné, si on laisse les Espagnols tout seuls, les Italiens tout seuls, les Grecs tout seuls, de toute façon, à la fin, les gens ils bougent. La preuve, on les retrouve à Calais pour passer en Angleterre. Donc, on voit bien les mêmes là qui sont à Lampedusa, peut-être que dans 4 euh, semaines, ils sont euh, à Calais pour passer bah, en Angleterre.
0: Pour, pour beaucoup, je vous ferai le Lejeune, c'est venir en France qui les intéresse, ceux qui ont été interrogés qui sont sur l'île de Lampedusa aujourd'hui, qui sont en général plutôt francophones, ont l'objectif de regagner la France pour retrouver du travail
2: non, oui, et pour alors, gagner de l'argent. Premièrement, premièrement, ils sont francophones, deuxièmement, ils viennent parfois chercher du travail souvent chercher des prestations parce qu'on est aussi les plus généreux du monde donc euh, techniquement moi si j'étais migrant je ferais mon benchmarking et j'irais en France évidemment et vous avez des soins oui. vous avez des mais c'est alors, évident mais vous pas,
3: les gens ils vont pas risquer leur vie il euh, y a je sais pas il y a peut-être 10 des gens qui filent son fond à midi pour des prestations il n'y a pas, pas 10 des quand gens en fait, qui en fait, meurent quand, euh, quand il y a pas bah, il des, des gens qu'on fasse le recensement de ceux qui sont morts en tout a... cas ils prennent un risque a... mais mais si en fait... on fait le
2: recensement il y a pas 10 des gens qui meurent premièrement si vous êtes à 5 c'est
3: conscient mais quand vous prenez ce risque là c'est pas pour vous dire je je le ça demain les gens ils ont envie de leur vie. Voilà, on, je, le, on je, regardez. Je, en, en, je aux états Regardez, aux États-Unis, il n'y a pas je, le je RSA, pas il n'y a pas les appels il n'y a pas tout ça. Combien de gens sont prêts à prendre des risques énormes, à traverser le Mexique, les narco-États, bon. se faire inquiéter en, en Pour y arriver là-bas. Pour beaucoup. Il n'y a pas le RSA. Alors états
0: ils n'ont pas eu à payer. Souvent, on paye Je... la traversée. Là, ça n'a pas été le cas. Oui, mais Je... que là, Je... Le gouvernement
3: Je... tunisien a dû se dire ouais, « Allez, euh, la traver- on y la va ». Mais la traversée
2: à... a, été, a été offerte, en quelque sorte. Je le ferai le jeune. J'ai discuté cette semaine avec François de la grand reporter à Paris Match, euh, et qui a fait la traversée de la Méditerranée avec des migrants il y a quelques mois, euh, qui m'a raconté un peu comment ça se passait. Il m'expliquait que les gens qui... de la Libye, où les gens, les Africains sont considérés comme des esclaves ou des sous-hommes qui sont envoyés sur des des, des, des rafios pourris, euh, où il y a des des naufrages, etc. Euh, Là, il y a des morts. En revanche, il m'a expliqué que la Tunisie, c'est une croisière quasiment. Oui, on est un peu serré, etc. Mais il y a zéro sujet. C'est une vingtaine d'heures de navigation. Et il me racontait que c'était pour lui extrêmement tranquille. Donc, il a fait le trajet de la Tunisie à Lampedusa. Donc, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas a pas de danger. Non, c'est, moi j'y étais pas, mais lui oui. il me disait non, non lui, il était il est reste assez reste
3: tranquille, temps. etc. De la Tunisie, je parle de la Tunisie. Non, j'ai ouais. parlé de la
2: Tunisie, en oui. l'occurrence là on parle de la Tunisie, de la Tunisie à Lampedusa. Euh, et c'est pas très long, et voilà, c'est pas, c'est pas très dangereux, etc. Euh, premièrement. Ensuite, deuxièmement, il euh, le, le, y a un scandale, il y a un vrai scandale. C'est que le, le, l'Union Européenne, en fait, ce que vous décrivez en, fait, en disant Mélanie n'y arrive pas, les nationalistes devraient se poser des questions, etc. Je répète. Elle n'y arrive pas parce qu'elle est exangue financièrement. L'Italie est un pays, entre guillemets, pauvre, plus, moins pauvre que d'autres, mais quand même pauvre, qui est dépendant de l'Union européenne pour ses finances publiques. Et il y a un commissaire européen au moment des élections qui a expliqué, alors c'était à l'époque de Salvini, mais qui a expliqué que si les Italiens votaient mal, les marchés se chargeraient de leur faire sentir qu'ils avaient mal voté. Donc il y a une. Mais, mais sur la Donc, question. Attendez, je vais pas attendez. Mais... Ce que je veux juste vous dire, c'est que, en fait, vous pourriez aussi, au lieu de dire Ah, Mélanie n'y arrive pas, c'est horrible, dénoncer un scandale démocratique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui gagnent les élections assez largement, Euh, en tout cas elle est en tête assez largement, et des gens non élus, des commissaires européens non élus qui ne représentent personne dans, dans, dans bah, ce ils continent.
3: Sont non élus, mais ils sont nommés par des gens élus. J'ai Thierry Breton, quand, pour il, est un mot pour quand pour il est nommé c'est par toute la France, la différence. il n'est pas nommé par le pape, il c'est est nommé par Emmanuel en fait, Macron. Mais voilà, qui est, Donc, euh, le commissaire qui est, italien, il est nommé par un gouvernement italien. le non, non. Voilà. Et, qui est, le, et le Conseil Mme européen, c'est les chefs d'État. La commission dans le système, elle est entre guillemets, aux ordres du Conseil européen, et les chefs d'État ou de Premier ministre, c'est eux qui pilotent. On ah, donc, on voit bien cette mineure. Fu- fu- je crois déjà
2: donc conclu vraiment en, en quelques secondes. Euh, en un mot, en en fait, marrant, moi, aux... je pense que Madame von, von der Leyen, la présidente de la Commission, n'a aucune leçon, aucun ordre à donner aux Italiens, qui sont un peuple souverain, oui. et qui démocratiquement ont élu jean vous, de...
3: vous voulez quoi? Moi, je veux bien qu'on ait une souveraineté européenne. Non. Je veux bien qu'on ait un État alors, européen, non, 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 c'est avec on une logique démocratique. Mais aussi peut-être de l'inertie de la
0: gouvernance de l'Union européenne. Surtout
3: nos désaccords. En fait, D'accord. Par rapport à ça, on est d'accord. On aurait d'accord. d'accord sur les vaccins. Rien on ne fait, d'accord rien ne fait sur les, les pour Faire
0: bouger les lignes. On se retrouve dans quelques instants avec Philippe Doucet et Geoffroy Lejeune. Les débats sont très très intéressants. Je tiens à vous le dire. Nos les spectateurs se régalent. On marque une pause. On revient très vite après le flash et d'autres thématiques sur CNews, News à tout de suite. On se retrouve avec Philippe Doucet et Geoffroy Lejeune dans « Ça se dispute » sur l'antenne de CNews dans quelques instants. Nos débats, bien sûr, mais d'abord un point sur l'actualité. Simon Guillain. bonsoir Simon.
3: Bonsoir à Charles Lionel et bonsoir à tous. Face à l'afflux de migrants sur l'île de Lampedusa, Emmanuel Macron défend un devoir de solidarité européenne avec l'Italie. Près de 10 000 migrants en provenance d'Afrique sont arrivés sur place ces derniers jours. Soit l'équivalent de la population locale située à moins de 150 km des côtes tunisiennes, Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui traversent la Méditerranée. Emmanuel Macron qui s'est également exprimé sur la situation au Niger. Aujourd'hui, le chef de l'État a déclaré que l'ambassadeur de France était pris en otage par les militaires au pouvoir. « Il n'a plus la possibilité de sortir, on refuse qu'il puisse s'alimenter », a affirmé le président de la République. Et puis face à la hausse des cas de Covid, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a décidé d'avancer la campagne de vaccination pour les plus fragiles de deux semaines. Elle devait
0: initialement débuter le 17 octobre en même temps que celle de la grippe. Elle débutera finalement le 2 octobre prochain. Merci Simon. On vous retrouve à 22h pour un prochain point sur l'actualité. On se retrouve donc pour euh, 16 dispute avec Philippe Doucet, avec Geoffroy Lejeune et cette euh, nouvelle thématique, Emmanuel Macron qui lance une collecte nationale pour sauver les églises en ruine en France. Il l'a annoncé ce midi à ce mur en auxois en Bourgogne, pour le début des journées du patrimoine, c'est tout au long du week-end. Il a aussi justifié sa présence lors de la messe, la future messe du pape François la semaine prochaine à Marseille. Écoutez.
1: Quand nous recevons en France un chef d'État qui est le pape, qui vient en effet euh, euh, donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie, et euh, j'y aurai ma place, comme d'ailleurs euh, nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. C'est m'arrive, il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quel que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux.
0: Donc pas d'orientation euh, religieuse ou de prosélytisme ou quoi que ce soit, Philippe Bousset, là c'est un chef d'État qui va rencontrer un autre chef d'État, c'est le pape et le chef d'État du, du Vatican euh, en effet, mais entre les églises à restaurer et euh, le fait que le président se, se justifie pour sa présence samedi prochain, on a l'impression qu'Emmanuel Macron a un pied sur la laïcité et un autre sur la religion, qu'il est un peu à, à cheval, ou à califourchon.
3: En fait, il y a deux sujets. Alors, pour nos téléspectateurs, c'est un, la loi de 1905 est un peu compliquée, donc je prends 30 secondes pour l'expliquer. Mmh. Sur la, Tout, la laïcité. Sur la laïcité. Toutes les lois, toutes les églises construites avant 1905 sont sous la responsabilité des mairies. Donc moi, quand j'étais maire d'Argenteuil, il y a une basilique. Et eh bien, j'y re, à un moment donné, le curé m'a dit, "Voilà, ouais, sous l'hôtel, la moquette est, euh, est abîmée, euh, le chauffage, l'évite. voilà C'est les mairies qui payent. Jusqu'en 1905. Après 1905, il y a une autre église, petite église d'Argenteuil ils ont des problèmes de vent, c'est eux qui payent. D'accord bon. Donc en France, il se trouve que restaurer des églises, ça coûte très cher, parce que c'est des monuments, il y a des bâtiments historiques, etc. Et donc il y a plein de communes, petites communes qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont des joyaux architecturaux. Donc il n'y a rien qui me choque que l'État aide des communes, surtout qu'en plus là c'est un espèce d'appel aux dons, pour accompagner ce qui est notre patrimoine historique, et en fait pour aider des communes qui n'arrivent pas à financer ce, qui, ce qu'elles doivent financer, c'est-à-dire les travaux de restauration ou d'entretien des églises, D'avant 1905. Ça, c'est la loi euh, de euh, 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Ça, c'est une chose. Sur euh, Marseille. Donc, Marseille, la loi dit quoi Toute autorité publique peut aller assister à un office religieux. Moi, en tant que maire, j'ai assisté. Par exemple, la loi impose au maire de donner les clés de l'Église au curé, à l'évêque. Donc, à l'Argenteuil, j'ai fait des remises de clés. Bon, il se trouve que l'éveil qu'il arrive avec la mythe, la crosse et tout ça, donc effectivement, les gens peuvent se dire, le maire, bon, oui, donc, et on est rentré dedans. Euh, ouais, mais j'ai aussi assisté à des euh, à Yom Kippour pour la communauté juive euh, et même chose pour euh, le Ramadan, et les ruptures de jeunes, etc. Bon, mais par contre, quand moi, je suis dans l'église, alors il se trouve que je suis athée, mais les autorités politiques ne doivent pas montrer de signes religieux, de... ils y sont en tant qu'autorités politiques donc vous y êtes en tant que maire, ou en tant que député ou en tant que préfet, vous n'y êtes pas en tant que Philippe Doucet ou X ou Y. Et donc vous ne devez pas montrer de signe. Jurisprudence, Charles de Gaulle, euh, Conrad d'Anenauer, la messe à Reims pour euh, la réconciliation franco-allemande, où là, de Gaulle, chrétien euh, devant l'éternel si je puis dire, assiste à la messe mais ne communie pas, alors que quand il était à titre personnel à, euh, à colomber les deux églises, il communiait. Ça c'est ce qui se passe. Là où Emmanuel Macron en droit si je puis dire, il a, il a le droit d'aller à Marseille par rapport à ça. Là, il joue sur les lignes. Un, à Marseille, c'est pas le président du Vatican qui a accueilli, hein, c'est pas le chef de l'État du Vatican, parce qu'à ce moment-là, lui, en tant que chanoine de Latran, je rappelle que quand vous êtes président de la République française, vous êtes chanoine de Latran, Latran, c'est une église historique, euh, très ancienne, une des premières églises chrétiennes à Rome, donc il se trouve que la France est chanoine, le président français est chanoine de Latran, donc en tant que chanoine de Latran, vous rencontrez le pape. Donc ça, vous avez cette, cette composante-là. Là, le pape, il ne vient pas en France. Il vient à Marseille, et uniquement à Marseille. Lui-même, C'est lui-même qui le dit. Donc je viens à Marseille, je ne viens pas en France. Oui, mais Donc, en France Bien sûr. Mais le chef de l'État, de ce point de vue-là, je pense qu'en droit, il a raison d'y aller. Politiquement, ça me paraît maladroit. Parce que le signal qu'il envoie, après avoir fait euh, un, un élément sur la Baya, loi de 2004, non au signe religieux à l'école... Je pense que quand vous n'êtes pas un spécialiste de la laïcité, et en France il n'y a pas beaucoup de spécialistes de la laïcité, vous pouvez vous dire d'un côté, nous, Français de confession musulmane, on est pointés du doigt, et en sens inverse, euh, il va euh, assister à euh, une euh, cérémonie religieuse. De l'autre côté, vous voyez bien qu'il prend précaution de dire qu'il a fait des ruptures de jeûne ou qu'il va... Il ne euh, participera s'inguer.
0: pas à l'office religieux euh, du pape, il va juste assister à cette... Si, il, assiste va, à à, 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 il assiste à la messe. Il assiste à à la messe, mais il n'y participe pas. Non. Donc, il n'y aura pas d'office religieux, il ne va pas prier, non, il ne mais, voilà. Non,
3: mais bien sûr, Donc, donc légalement, donc, il va donc, respecter donc, la légalité de la loi. Oui. Politiquement, c'est, euh, il envoie un signal à l'électorat conservateur, c'est pour ça qu'il le fait politiquement, parce que si on savait que c'était quelqu'un qui était croyant, voyez, en plus, bon, c'est pas le cas. Je rappelle quand même qu'avant De Gaulle, Clemenceau, lui-même, en tant que président du Conseil, n'assistait à aucun... Nos fils religieux. On ne sait pas d'ailleurs officiellement euh, quelles
0: sont les croyances ou quelle est la foi d'Emmanuel Macron. On le diagnostique, mais en a-t-on euh, vraiment la, la certitude,
2: euh, Geoffroy euh, jeune On ne sait pas grand-chose sur Emmanuel Macron, <rire> c'est Oui, ça, une question Sur ce, de... ce point-là, ah non, non,
0: non, mais ce serait un on élément, on sait intéressant. Pas trop ça, élément intéressant. C'est un peu tout mou, là, un élément intéressant, vous voyez. Vous, oui. vous, vous nous avez confié tout à l'heure que vous étiez athée. Si vous vous rendez à la. à la messe du pape. Voilà, on ne vous accusera pas de participer ou de contribuer à, à, à l'office religieux. En, en fait, Là, en ouais. l'occurrence, pour Emmanuel Macron, s'il est agnostique, ça
2: peut être du même acabit. Il, il en a déjà parlé et c'était incompréhensible, un peu comme sur le reste, sur la politique, etc. Honnêtement, c'était euh, une forme de charabia un peu verbeux pour ne rien dire à la fin. Donc, bon, mais peu importe, fermons cette parenthèse sur Emmanuel Macron. Euh, c'est parfait ce que vous avez dit, moi, j'ai rien à ajouter. Mais par contre, j'ai beaucoup de points de désaccord et donc je peux répondre point par point. Euh, premièrement... <rire> Bon, sur le signal politique euh, adressé aux conservateurs, les, les conservateurs français, en tout cas, le, oui, ne sont pas des fans hystériques du pape. Parce qu'il est. Oui. Euh, euh, et en fait, c'est votre pape à vous, plutôt que le mien. Euh,
3: et, et, et... Disons que c'est le pape qui rappelle les évangiles. C'est-à-dire, tu aimeras ton prochain, tu ne laisses pas bouger les gens dans la Méditerranée. Pareil que c'est même un pape qui fait de la politique. Non, il rappelle les évangiles.
2: Non, non, il dit, il dit surtout il faut accueillir toute la misère du monde et euh, il ah, prend des positions. C'est les politiques, évangiles ça, non il prend... Ah non, 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 les évangiles, c'est pas la France insoumise, excusez-moi. Hein, ça, ça n'a rien à voir, même. Vous voulez dire euh... que le pape est de gauche ah, Le pape est carrément de gauche, clairement de gauche, mais d'ailleurs, c'est, c'est, c'est libre à lui, hein, c'est pas un problème, mais juste les catholiques dont je fais partie euh, font la part des choses entre le, le chef de l'église et euh, les positions politiques personnelles de quelqu'un qui a grandi en Amérique du Sud, euh, qui a été très proche des communistes là-bas, etc. Et donc, euh, moi, ça ne m'empêche pas de dormir, mais bon, il faut le dire quand même. Ensuite, euh, ce que vous, a, vous avez rappelé parfaitement, la laïcité, et ce qui est intéressant dans le, la, la polémique qui se, qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait, les gens ne comprennent plus la laïcité. En fait, la présence du président en, à proximité du pape, ils vivent ça comme une atteinte à la laïcité. C'est assez, assez amusant. Donc je pense qu'en fait, aujourd'hui, dans le, 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 l'esprit commun, les gens pensent que laïcité ça veut dire euh, absence des religions alors que ce n'est pas ça du tout, et ils pensent que ça veut dire athéisme. Et en fait, ça ne veut pas dire ça non plus du tout. Donc, euh, donc, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, quand vous avez rappelé le, le, la lettre l'esprit, euh, mais il y a une confusion énorme aujourd'hui dans notre pays, et, et qui donne des débats complètement hystériques. Et ensuite, euh, ce que je trouve intéressant, vous avez parlé de la baïa, et vous avez raison d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y a dans, dans la même séquence, entre guillemets, en quelques semaines, l'interdiction de la baïa, la présence à la messe, etc. Et au fond, je pense que ces deux questions ne, sont, ne relèvent pas de la, de la question de la laïcité. C'est-à-dire qu'en en fait... Est-ce que, est-ce que, faut interdire la baya Je pense que c'est pas une question de laïcité, c'est une question de culture. C'est est-ce que la baya ou tous les vêtements ou le voile ou tous les vêtements issus de dire la mode, non, le monde islamique sont français Est-ce que c'est c'est quelque chose qui appartient à notre patrimoine, à nos habitudes, à nos traditions, etc. La réponse est non. En tout cas, n'était pas le cas avant et par le, 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 la pression de l'immigration c'est en train de le devenir. Et on est à un moment de bascule en fait. On invoque la laïcité pour l'interdire mais en réalité la vraie question qui se pose c'est est-ce qu'on veut que demain que ce soit une tenue française la baïa, que le voile soit un, un, un vêtement français, etc. Je ne parle pas de la, de, de la question, comment, c'est, c'est pas est-ce que les musulmans peuvent porter le voile au passé est-ce qu'en en fait on, on, on s'imagine euh, dans la carte postale française que, pardon, que le voile a sa place. Moi je pense que non je pense que, que je, je, j'ai rien contre le fait que des gens pratiquent euh, l'islam etc mais j'aimerais qu'ils le pratiquent à la française, euh, j'aimerais qu'ils qu'il, qu'il qu'il, qu'il vivent à la française comme ça a toujours été le cas et c'est ça la question qui est posée la laïcité en fait c'est un prétexte qui est, qui est invoqué ou c'est un moyen qui est, qui est utilisé notamment par Gabriel Attal et par tout, toutes toute nos élites euh, mais je pense que c'est pas la vraie question et donc je, je prends la, la même chose Est-ce pour que le la gars.
0: vraie question c'est la chrétienté
2: est en danger euh, Est en danger vous voulez dire En danger En tout cas euh, le, le, Avec comment le développement dire que vous venez de faire le, je vais, je, j'allais, j'allais répondre à votre question c'est en fait euh, la France est un pays chrétien c'est un pays laïque aussi depuis 1905, mais c'est un pays chrétien. En tout cas, ses racines et sont chrétiennes. Et le patrimoine, les églises. Et voilà. Bien sûr et, euh, et, et en fait, c'est cohérent pour moi de, de la part d'un président de la République de vouloir sauver les églises, parce que si elles disparaissent, ce sera plus vraiment la France. Et ça, me, ça c'est cohérent pour moi que le, le, le président de la République euh, s'affiche à côté du pape, euh, qu'il se signe ou pas, qu'il communie ou pas, qu'il participe à la célébration ou pas. Euh, je, je pense que c'est absolument cohérent. Ça ne me choque pas. En tout cas, ça, ne, ça n'est pas en rupture avec ce qu'est la France. La baïa est en rupture avec ce qu'est la France. Laïcité ou
3: pas, en fait. Mais La difficulté difficulté que que vous avez, et d'ailleurs qui a un débat de de fond en France, aujourd'hui c'est un pays comme d'autres qui est en train de devenir un pays multiculturel. Et donc ce multiculturalisme, il n'est pas facile à adresser parce qu'effectivement nous nous avons une une matrice d'état-nation extrêmement puissante avec une logique de laïcité qui s'est construite contre l'emprise de l'église catholique, dans un, on voit ça aujourd'hui mais ça a été extrêmement dur enfin, dire, après 1905 pour le contrôle des églises il y a eu des, 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 des bagarres des morts enfin, ça a été extré, extrêmement violent bon. Donc, finalement c'est la guerre de 14 18 qui un peu euh, rénove tout ça puisque finalement l'Alsace Lorraine quand on le récupère en 1918 on n'étend pas la loi 1905 à l'Alsace-Lorraine, parce bien que bien. justement, on a, on a considéré qu'on avait pacifié le débat de, de la loi 1905. Donc vous êtes dans un...
2: Le... En dix ans, c'est ça qui est intéressant.
3: Oui, en dix ans en seulement. Oui, mais parce que la guerre dans les tranchées, comme les Bretons, les Français dans les tranchées, la boucherie 14-18 a tellement finalement été une, une marmite fusionnelle du peuple français que, que du coup, euh, bah, en sortant, on, on a voulu que ça se passe bien, si je puis dire. Bon. Ouais. Donc là, vous êtes dans une logique multiculturelle avec des gens qui arrivent de tous horizons et qui sont dans une logique d'intégration par le travail, par les mariages mixtes et de ça. Parce que par exemple, on est un des pays en Europe dans le cas de, des logiques migratoires, dans lequel il y a plus de, 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 de mariages mixtes, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Même si aux États-Unis, j'ai vu que ça se mettait en place, mais pas assez. Donc. donc c'est parce que pourquoi vous avez aussi des ghettos la logique des ghettos, quand vous avez 400 ghettos en France, bah c'est sûr que et ce qui arrange tout le monde qui est des ghettos, enfin pendant longtemps ça arrangeait tout le monde, comme disait Claude Dylan, le maire de Klichizou, il dit en France il y a 400 ghettos, ça arrange tout le monde. Bon, bah, au bout d'un moment, on se rend compte que d'avoir des ghettos, ça finit par gérer, générer beaucoup de problèmes. Donc la difficulté que vous avez, c'est dans cette logique multiculturelle, vous avez ça. Par ailleurs, derrière l'histoire de l'abaïa, c'est aussi parce que, mine de rien, bien sûr, les jeunes filles qui le portent, ils n'ont pas obligatoirement la logique du wahhabisme et de ça, donc vous avez aussi des logiques identitaxons, mais après derrière, il y, y a ce travail-là. Que, euh, en Algérie, pendant longtemps, il n'y avait pas d'abaïa. Enfin, tout ça, c'est un vêtement, ce n'est pas euh, un vêtement islamique, c'est un vêtement euh, de euh, la péninsule arabique qui s'est, euh, euh, qui s'est diffusé à travers le Qatar, à travers les investissements de l'Arabie saoudite dans la logique musulmane. Là, la logique, ça vaut quand même le coup par rapport à ça. C'est que autour de la loi de 2004, qui s'est quand même plutôt bien installée, je pense que la BAYA permet aussi d'être intégrée. C'est-à-dire que l'école, jusqu'à 18 ans, après, à l'université, les gens s'habillent comme ils veulent. Enfin, dans la rue, chacun fait comme il veut. Mais jusqu'à 18 ans, eh bien nous avons l'intérêt ce qui est pas de signe religieux manifeste or aujourd'hui c'était utilisé comme pour montrer qu'on a une identité musulmane donc, la, la baïa que...
0: permet de s'intégrer pardonnez-moi Philippe Doucet. la
3: dis, permet de s'intégrer non je dis la baïa permet non ce qui permet de euh, le, la là dedans permet de montrer une identité musulmane dans une école vous voyez c'est ça l'enjeu qu'il y a derrière donc oui. puisque je ne peux pas porter le voile finalement je porte la baïa pour montrer que dans l'école je suis toujours Musulmanes. Donc vous avez, vous avez cette logique-là. Mais après, vous avez un frottement. Vous avez un frottement ah, entre tout, une société... C'est tout le débat qu'on a eu ces derniers jours et c'est, ces a, dernières a, semaines a, autour avez... de la baïa et mmh. ça va à l'encontre de la laïcité. Oui, mais moi, je n'ai pas de problème oui, par oui, rapport à sûr, ça. Moi, non, je non, pense mais... que ça peut rentrer dans le cadre de la 2004. Le Conseil d'État a donné ses premières conclusions. On verra la suite. Mmh. Je pense que ça va rentrer dans les signes religieux euh, à l'école euh, exclus depuis la 2004. Exactement. La difficulté que, que vous avez par rapport à ça, c'est que vous avez mmh. un frottement entre une société qui a été matricé par le christianisme et qui, en fait, aujourd'hui, doit y avoir 5% de messianisants hebdomadaires, euh, même à Pâques, un peu plus de monde. Mais enfin, c'est, ça s'est beaucoup chuté. Les mariages religieux ont beaucoup chuté. Donc, une société qui est majoritairement sortie de la religion, même si elle est dans une matrice chrétienne, et des gens qui sont dans la religion, qui sont dans l'islam. Mais c'est il y ce y a... choc-là qui va durer. Il 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 va durer. Il y a
0: une attrition, c'est, c'est incontestable. Quelques minutes encore pour évoquer un autre sujet. J'aimerais vous entendre sur euh, les déclarations, et notamment ce qu'est en train de mettre en place Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui a présenté ce matin une série de mesures pour renforcer la maîtrise de l'écrit à l'école, puisqu'il déplore qu'il y ait une baisse de niveau. Le ministre parle même d'une urgence républicaine, alors que... Près d'un élève sur trois ne sait pas lire ou écrire convenablement lorsqu'il entre en sixième. On écoute le ministre.
2: L'objectif, c'est bien d'élever le niveau général de nos élèves. Dans un contexte où, on le sait, on a encore du chemin à faire, notamment sur les savoirs fondamentaux. Il y a aujourd'hui près d'un élève sur trois qui entre en sixième sans maîtriser pleinement le français et les mathématiques. La lecture, l'écriture, le calcul. Moi je crois à l'importance de l'écrit et je vais plus loin de l'écriture, y compris l'écriture créative. La dictée est essentielle parce qu'elle nous permet de mesurer le niveau en orthographe et surtout de faire progresser sur
1: l'orthographe et la graphie. Mais l'écriture de fiction, de récits imaginaires, elle est essentielle pour développer l'esprit critique et et l'imagination de nos élèves.
0: Et le ministre veut notamment inviter les élèves, mais également les professeurs, les enseignants, à se lancer dans l'exercice des rédactions pour cette écriture euh, fictionnelle. Y a-t-il véritablement à l'école aujourd'hui une urgence républicaine, comme le disait le ministre, notamment dans, dans le monde aujourd'hui, Geoffroy Lejeune Et est-ce que l'éducation peut
2: régler beaucoup de problèmes, les problèmes que nous traversons aujourd'hui dans la société, notamment. Je vais renverser votre question. Je pense que sans l'éducation, on ne réglera aucun problème. Le drame de l'éducation, c'est que ça prend une génération, en fait. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de, de, euh, prendre de, de gros sabots, mais c'est un bon exemple, quand même. Euh, les émeutiers, qui étaient très jeunes euh, et qui sortaient de l'école, en réalité, du mois de juillet, euh, si on voulait éviter qu'une génération entière ou presque se retrouve dans la rue à brûler des écoles, des mairies, à brûler des voitures euh, et à frapper des gens qui n'ont rien demander à personne euh, ça passe par euh, ça passe forcément par l'éducation des parents et le, l'éducation nationale évidemment et, euh, et pour moi c'est une question d'autorité en effet de, de en effet de savoir fondamentaux de, de enfin c'est, c'est capital c'est essentiel et le problème c'est que moi, je, je, comment dire, je, 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 suis très heureux en fait des prises de parole de euh, Gabriel Attal. Je pense qu'il remet le disque au centre du village. Il n'invente pas grand-chose, mais euh, oui. Là, il utilise euh, les vieilles méthodes. Mais euh, en fait, il y a 20 ans, mais on euh, lui demande, ans. on lui demande les rien maths, de plus. Euh, le bien, français, bien sûr. L'écriture, l'orthographe, quoi. Comme quoi, c'était pas compliqué. Mais bah non. En fait. Il n'est pas allé chercher bien, bien très loin. Mais ça fait un bien fou d'entendre ça en fait. Et, euh, et je lui souhaite de réussir. Et mais, et je, je, j'espère de tout mon cœur qu'il réussira. Euh, mais, euh, mais, bah, mais, mais, même s'il réussit. On aura les fruits de cette réussite dans 15 ans. Tout ce qui a été fait
0: donc, en matière d'éducation, d'innovation, les textes à trous dont il a, dont il a parlé et qui vont être supprimés, et toutes les autres idées, parfois un petit peu farfelues, sont à jeter aux orties, Philippe Doucet
3: Oui, enfin moi là-dessus... De ce... enfin, On revient euh, aux fondamentaux là Oui, même. mais moi, moi je... de toute façon, un, euh, des, des, il faut voir la, l'étendue de l'illettrisme en France, parce que c'est quelque chose qui est caché, parce que les gens ont honte, euh, et tout. mais moi je le vois dans mes contacts au quotidien, quand euh, les gens plutôt de vous faire un petit SMS, je dis, tu veux me faire un SMS qui vous font un vocal, vous voyez Donc euh, parce que ils disent bon là, Philippe, il va voir qu'il y a beaucoup de fautes et ça. Donc euh, euh, les gens qui vous disent, euh, par exemple moi je vois, on, on a dans une des associations que je porte, euh, écrivain public. Il faut voir le, le monde. Alors un, il y a les mécaniques administratives où les gens sont perdus, mais c'est aussi comment je fais un courrier. Vous voyez, donc des choses simples comme ça, donc du coup, évidemment, comme c'est un handicap, les gens le, le cachent, ils, ils contournent, ils appellent, bon, mais vous avez ça. Donc effectivement, euh, lire, euh, écrire, compter, c'est euh, des savoirs fondamentaux. Et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les savoirs fondamentaux euh, dans ce qu'est l'évolution de la société, si vous avez les compétences éducatives, c'est l'enjeu majeur. Parce que dans la compétition mondiale telle qu'elle est la compétition d'Europe, j'ai dit, aujourd'hui, vous avez un gamin sur cinq qui sortent ses médicatifs avec rien. rien. Que ça veut rien.
0: dire que ça l'exclut de fait de la société mais bien,
3: sûr, mais bien sûr, parce que derrière, partout, vous allez faire une lettre de motivation. Partout, vous allez avoir un entretien. Vous voyez, moi, je suis frappé, par exemple, le succès des concours d'éloquence. Ça s'est mis en place dans les lycées. Je l'ai vu sur Argenteuil, j'étais dans un jury. Mais je trouve ça génial parce qu'à un moment donné, l'éloquence, vous allez faire la compétition. Mais quand vous allez passer un entretien d'embauche... Vous allez, vous allez parler avec le, euh, le la recruteuse ou le recruteur, donc vous avez besoin de vous exprimer. Donc quand vous avez des gens qui sont pas à l'aise, qui sont tout coincés parce qu'ils n'ont jamais pu s'exprimer, ou quand vous avez à écrire, quand vous avez... Ouais, et, et même dans l'évolution, moi j'ai vu des gens qui n'avaient pas le niveau de maîtrise du français d'un point de vue professionnel, ils se trouvaient bloqués parce qu'à un moment donné, ah il oui. faut faire une note, il faut l'écrire la note. Donc que vous l'écriviez à la main, au silo ou sur l'ordinateur, il faut formaliser un document. Ça, c'est absolument indispensable. Cela Donc, doit euh... devenir,
0: ce que Gabriel Attal est en train de mettre en place, je vous ferai le jeune, cela doit devenir une cause nationale, au même
3: titre... Par ordre d'importance, que pas laisser l'éducation nationale continuer à couler comme ça, des bah, profs qui sont pas, pas là, sûr. des gens nationale. au même titre nationale. que le pouvoir
0: d'achat, par euh, exemple, des profs pas, pas payés.
3: Là, je sais pas, je, je disais, il manque encore 200 profs devant ah, les oui. élèves, euh, les fournitures scolaires à payer. Enfin, sur la, à la donné, il faut Et réussir c'est... ça, je réussir ça en 30, en 30 secondes. En fait,
2: pas. c'est une cause nationale. C'est vraiment une cause nationale. Et le problème de notre pays, c'est qu'on a beaucoup de causes nationales. Parce que vous avez cité le pouvoir d'achat, mais on a parlé tout à l'heure d'immigration, puis il y a la sécurité, il y a l'hôpital. Enfin, je veux dire la santé Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de causes nationales. Moi, ce que je trouve terrible c'est qu'en fait on a voulu on s'est, on, on a pensé que tout ça a été, euh, euh, ne nous serait jamais enlevé on a pensé qu'on avait me- la meilleure école du monde et à un moment donné on s'est dit tiens comment on pourrait faire encore mieux on va être encore plus inclusif, on va ouvrir l'école à d'autres choses, des nouvelles méthodes, du pédagogisme etc etc et en fait à la fin vous vous rendez compte qu'avoir supprimé le lire et écrire compter dont vous parliez tout à l'heure euh, ça, ça a mis en difficulté, dans une difficulté énorme euh, beaucoup d'élèves et notamment les plus euh, les plus pauvres d'entre eux et ça c'est terrible c'est vraiment c'est incroyable.
3: On est une des écoles les plus inégalitaires ouais c'est un problème qui, non seulement elle réduit pas les inégalités, mais elle les augmente. C'est quand même un truc oh de vrai.
0: fou. Je vous félicite, vous êtes bien disputés.
3: C'était très intéressant,
0: mais avec le respect qu'il se doit, évidemment, et qui s'impose et euh, qui vous accompagne. Merci beaucoup Philippe Doucet. Merci Geoffroy Merci. Merci, Merci Lejeune. Merci beaucoup. On continue évidemment sur, sur ces news avec Julien Pasquet dans quelques instants. C'est Soir Info et à demain.